0: 5, 6, 7, 8. Jongeren en politiek, het lijkt een slechte combinatie te zijn. En
1: daar willen wij veranderingen in brengen. Zeven
0: partijen. Zeven afleveringen. Dit is Goed gestemd. De podcast.
1: Voilà, derde keer dat we hier zijn. Ja. En... Derde keer, goede keer.
0: Ik hoop het, ik hoop het.
1: En vandaag ook een beetje tweede keer, goede keer, um, want ja. onze gast is hier voor de tweede maal. Ja, we um, gaan
0: er heel eerlijk over zijn.
1: Een heel klein beetje... Uh, de gast
0: die we asfalt. vandaag ontvangen is hier al een keertje geweest. Maar
1: ook omdat het gezellig was vorige keer, dus we gaan we het gewoon een tweede tof. keer doen. We vonden het zo tof.
0: Dat we hem nog eens uitnodigen. En daarom voilà. hebben we hem
1: op zondag uit zijn bed gehaald. Maar hij is al wakker sinds zes uur. En uh, hij heeft vorige keer mijn gedichtje gehoord. Maar dat is natuurlijk drie maanden geleden. <lacht> dus ga ik dat nog eens brengen. En je gaat zien dat de verwondering in zijn gedicht nog altijd hetzelfde is.
0: Ik vond het een mooi gedicht toen Dus voilà. doe het nog eens.
1: Jongste parlementslid ooit. Iemand die niet heel snel plooit. Een jongeman in proper pak en in debatten tamelijk op zijn gemak. Dezelfde voornaam als de koning. Al vindt hij dat vast geen beloning. Hij is niet Amerikaans, nog Japans, nee, nee. Hij is volbloed Vlaams, Filip Brusselmans. Goedemorgen. Goedemorgen, als ik
2: nu nog eens een derde keer of een vierde keer mag komen, dan ga ik dat gedichtje van buiten kennen.
1: <laughs> voilà,
0: voilà. Daar kunt u het zelf op zeggen. Ja, Inderdaad. Voilà.
2: Dat maak Inderdaad. ik zelf voor u. Oh, dat vind ik ah. leuk. <laughs> We gaan u echt
0: nog eens uitnodigen, ja. ja okay. Maar het is dus zondagochtend. Ik kan me voorstellen dat u liever nog in uw bed had gelegen op zondagochtend.
2: Ja, normaal wel. Hoewel dat ik wel een, een vroege vogel ben als je tijdens de ja? week altijd vroeg moet opstaan. Ik denk dan wel in het weekend ga ik uitslapen, maar meestal komt dat er dan... Uh, dan toch niet van. En er zijn zoveel leukere dingen te doen in het leven als slapen. Dat is eigenlijk leukere zo dingen in, te doen.
0: Wat, wat doet u dan zoal in het weekend? Ja,
2: zeer veel. Ik uh, probeer uh, bijvoorbeeld elk weekend een match van uh, SK Beveren mee te pikken, waar ik een van onze uh, twee gasten, uh, heer en vrouw, hier vandaag wel van, uh, uh, van herken ook.
1: Ah, We hebben vorige week nog op de beerschot gezeten, hè?
2: Ja, voilà, maar het was niet zo goed. Nee, het was geen net, top. net zoals de rest van dit seizoen. Mm -hmm. uh, maar goed, en voor de rest probeer ik natuurlijk um, doorheen het, uh, het hele land te gaan. Ik moet heel veel gaan spreken mm -hmm. in een Weekend uh, op pensen, kermissen, eetfestijnen, nieuwjaarsrecepties rond nieuwjaar uh, enzovoort. Dus dat is ieder weekend uh, een gevulde bezigheid. En
1: straks ja. partijraad, heb ik begrepen?
2: Ja, straks hebben we een, een congres, ons tweede van de drie inhoudelijke congressen. En straks gaat het eigenlijk over het economische plan van Vlaams Belang voor de komende jaren. En stellen wij als het ware ons sociaal contract voor met de kiezer. Wel.
0: Dat is een stevig programma voor op mm -hmm. een zondag.
1: Ja, denk ik. inderdaad. En uh, zoals ik zei, om zes uur al opgestaan. Dus uh, vrij vroeg, dat doe ik niet op zondag, behalve als ik moet gaan. Filip, um, je bent het jongste parlementslid ooit dat ons land heeft uh, gekend. Hè? Um, eerste vraag, misschien voor ik naar uw partij ga: is dat een aanrader, zo jong starten?
2: Goh, ik, uh, ik probeer altijd te zeggen dat leeftijd niet zo heel veel uitmaakt. Ik vind vooral, het is belangrijk um, wie je bent en waarom je in het parlement uh, wilt geraken, wat je daar wilt verwezenlijken. Dat is veel belangrijker dan het feit of je nu twintig of zestig bent, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar natuurlijk moet er wel een gezonde balans zijn in dat parlement. Je hebt altijd meer voeling met, met de mensen rondom je in je leefwereld en die vertegenwoordigt je ook al doet je dat niet opzettelijk, maar toch altijd net iets meer. Voor mij is het gemakkelijker om te spreken in naam van leeftijdsgenoten, van jongeren, dan dat het is om in naam van gepensioneerden te spreken, bijvoorbeeld, omdat ik niet altijd weet wat dat die hun problemen zijn, of niet ja. diep in die leefwereld zitten. Mm -hmm. Dus ik vind het wel een voordeel dat er jonge mensen, surtoe, ik ben niet de enige, we hebben gezien in 2019 dat er net meer jongeren in het parlement um, verkozen zijn, bij verschillende partijen, en ik vind dat wel iets positief. Okay. Maar om nu zelf te zeggen dat ik het heel leuk vond om de jongste te zijn, het is leuk dat dat nog eens wordt vermeld, maar we zijn ondertussen bijna vijf jaar verder. Ja. Um, dus ik, uh, ik hoop eigenlijk dat er straks in 2024 terug iemand jonger in het parlement zit. Oké,
1: okay, dat vind ik wel tof. Mm -hmm. uh, en wat ik dan eigenlijk ook wel vragen um, je hebt ooit eens in een interview gezegd dat je uh, na 15 jaar politiek zou stoppen wat ga je dan daarna doen?
2: Ja. Toekomst? Ik, ik, als, als volleerde journalist mocht je natuurlijk eh, niet mijn uitspraken al uit context trekken. Ik heb gezegd dat ik na 15 jaar zou stoppen, moest ik niks kunnen veranderd hebben. Aha. En moest ik zien dat we nog altijd in dezelfde positie zitten als vandaag vanuit die oppositie. Ah, ja. Terwijl eh, zeven kleine partijtjes op het federaal niveau allemaal eh, samenspannen en eigenlijk eh, een minderheid van de Vlamingen aan de macht is in dit land op federaal niveau. En als die situatie zich voorzet, ja, dan denk ik dat je gewoon fair moet zijn dat de democratie in België heeft gefaald en daar wil ik daar ook geen deel meer van uitmaken. Uh, dus ik vind het wel belangrijk om iets te kunnen betekenen. Je moet een bepaalde voldoening hebben aan je werk. Hè? Als je um, um, bijvoorbeeld een bouwvakker bent, ja, aan het einde van de rit, je werkt aan een project en dan ziet het huis staan en dan zet je content. Stel je voor dat diezelfde bouwvakker 15 jaar lang met bakstenen bezig is, maar nooit een huis ziet staan. Ik denk dat die ook stopt.
0: Ja. Maar misschien even terug naar de vraag, wat zou je dan doen? Moest u toch stoppen met politiek?
2: Dat is een, een moeilijke vraag natuurlijk. Als je mij zes jaar geleden had gevraagd, word je ooit parlementslid? Ja, dan had ik u ook nee gezegd, omdat dat helemaal zo niet op mijn, mijn planning in mijn hoofd stond. Um, dus dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik ben wel geïnteresseerd in verschillende dingen. Uh, wat bijvoorbeeld HR-zaken betreft. Um, in het algemeen bestuurskunde. Maar ik heb ook vorig jaar in avondscholenopleiding elektriciteit gedaan. Dus ik kan mezelf... Ik um, ben niet zo heel goed hoor, maar elektricien noemen we vandaag. En ik ben dat nu aan het verder doen. Ik doe industriële elektriciteit ook verder. Het zal druk worden tijdens de verkiezing. Ik weet niet of ik het allemaal ga kunnen blijven doen. Maar wie weet, zet ik ooit wel laadpalen of, of zonnepanelen.
1: Laat ons naar uw partij gaan, Filip. Vlaams Belang. Waarvoor staat uw partij kort?
2: Ja, in het kort is moeilijk, maar ik ga toch uh, mijn beste... Het je Vlaams best. Belang is een partij die staat voor meer democratie, voor meer autonomie, um, voor de Vlaming meer zelfstandigheid en ja, vooral voor een sociaal rechtvaardig beleid waar veiligheid ook terug gegarandeerd wordt voor onze mensen. Er is een hele boterham in één zin gepropt. Um, maar we hebben dan natuurlijk ook een uitgebreid programma. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat mensen terug het gevoel krijgen dat alles rechtvaardig verloopt in de samenleving. Mm -hmm. Dat als je belastingen betaalt, dat je weet waarom dat je niet betaalt en voor wat dat ook wordt gebruikt, en dat je daar ook gelukkig mee bent, dat je daar ook kunt bij neerleggen neerleggen. Dat je zegt, oké, okay, dit is waarom ik afdraag, dit is de samenleving waar we samen aan bouwen. Voor mij belangrijk is, is dat als je s'avonds um, met je vrienden op café nog wilt gaan of gaat feesten, dat je één, nog een nachtbus naar huis kunt nemen bijvoorbeeld, maar twee, dat je ook zeker kunt zijn dat je alleen, bijvoorbeeld als jonge vrouw, die nachtbus kunt nemen zonder lastige gevallen te worden. Ja. Dat is voor mij waar het Vlaams Belang voor staat en wat het Vlaanderen van morgen ja. moet zijn.
1: Ik heb in die eerste zin twee woorden gehoord. Onze mensen. Onze mensen,
0: dat is natuurlijk... Jullie slogan, Het slogan van het Vlaams Belang is, Onze Mensen Eerst. Ik vraag mij wel af, wie zijn Onze Mensen? Wie valt daaronder volgens jullie? Ja,
2: Inderdaad, Eerst Onze Mensen is Onze Slogan. Ik ben blij dat je dat vraagt, omdat daar soms zo wat verwarring eh, rond is. Die wordt ook bewust gezaaid door andere politieke partijen. Dus ik geef daar heel graag een antwoord op. Onze Mensen, dat is voor ons iedereen die in Vlaanderen woont, die zich Vlaming voelt en mee, mee wil bouwen aan het Vlaanderen van morgen. Dus nee, daar is geen huidskleur op geplakt. Nee, daar eh, is geen afkomst op geplakt. Of zo. Um, iedereen die zich Vlaming voelt en mee wilt helpen aan dat Vlaanderen van morgen, die meedoet aan het gemeenschapsleven die um, met zijn twee voeten hier staat en zich ook wilt identificeren met Vlaanderen. Dat is voor ons ja. iemand van onze mensen. En... Wie zijn dan niet onze mensen, als ik dat nog mag zeggen? Ja. Dat zijn dan bijvoorbeeld um, criminelen, illegale um, mensen die een dubbele nationaliteit hebben en die zeggen, ja, uh, wij voelen ons helemaal geen Belg, maar wij zijn uh -huh. uh, Turk bijvoorbeeld. Turkije is mijn land enzovoort. Ja, dan zeg ik, op een gegeven moment ga je moeten kiezen. Wij zijn voor de afschaffing van de dubbele nationaliteit. Dan moeten ze maar kiezen of ze Turk zijn of uh, Vlaming, Belg. Um, en dat zijn dan niet onze mensen natuurlijk. Ja. Ik hoor u wel ja. zeggen...
0: Ja. Ik hoor u zeggen onze mensen zijn Vlamingen. Waarom zegt u niet, onze mensen zijn Belgen?
2: Ja, omdat het Vlaams Belang natuurlijk gelooft in een onafhankelijk Vlaanderen. Hè. Dus net um, zoals verschillende veepartijen in ons land. Nu, ze zijn niet allemaal even activistisch meer op dat vlak. Um, maar ik denk net zoals de N-VA zijn wij um, voor een onafhankelijk Vlaanderen. Um, waarom? Dat heeft verschillende redenen. Maar vooral geloven wij erin dat um, het bestuur op Vlaams niveau het meest efficiënte is. Vlamingen en Walen, wij zijn daar ...waarom geen vijanden. Hè? Het is niet dat we iets tegen walen hebben of zo. Dat zijn fantastische okay. mensen. Ik ga zelfs graag op reis... zo is een weekendje naar Dardenne ofzo. Ik vind dat fantastisch. Maar we moeten gewoon kunnen toegeven dat wij twee verschillende landen zijn. We hebben totaal verschillende culturen. Ik vraag altijd, wat is de, de populairste zanger bijvoorbeeld in Wallonië op dit moment? En ik ken weinig Vlamingen die mij een antwoord kunnen geven op die vraag. Als ik aan Walen ga vragen bijvoorbeeld... Um, ...wat zijn de populairste kranten in Vlaanderen? Ja, ze gaan nu het antwoord niet weten zeggen. En dat, dat betekent natuurlijk niet alles, maar het zegt iets over hoe we twee verschillende culturen zijn... Twee verschillende landen die ooit door historische omstandigheden in één zijn gepropt. En wij, okay. ook op politiek niveau, hebben een totaal andere economie um, wat een, een specifiek beleid verdient. Hè. En nu doen we zo wat, wat algemeen. En het ene landsdeel trekt naar links, het andere landsdeel trekt naar rechts. En wat gebeurt er? Als je alle twee even hard aan een touw trekt, dan blijf je in het midden stilstaan en stilstand is nooit goed.
1: Of dan breek het natuurlijk. Voilà. Um, maar je zei daarnet, um, wij zijn er voor iedereen die zich Vlaming voelt... Hoe kan ik herkennen dat ik mij Vlaming voel? Hoe voelt je dat?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Er is natuurlijk geen checklist om te zien. Mm -hmm. ja, als je graag bier drinkt en je, drinkt graag varken, eh, je eet graag varkensvlees bijvoorbeeld, dan maakt je daarom niet eh, per se um, een Vlaming. Maar eh, nationaliteit, een identiteitskenmerk um, uh, is altijd een gevoel. Hè. En dus dat is heel, heel moeilijk uit te leggen. Maar je kunt dat best. Um, um, zelf voor jezelf eens uitmaken waarom voel ik mij Belg of waarom voel ik mij Vlaming. Dat is omdat je in Vlaanderen leeft, omdat je de taal spreekt. Dat is een eerste grote kenmerk natuurlijk mm -hmm. van een identiteit. Maar ook omdat je hier je um, verenigingsleven hebt. Als je naar de bakker gaat, dan ga je naar de Vlaamse bakker in je dorp. Op dat moment neemt je deel bijvoorbeeld aan een theaterstuk s'avonds dat je naar nou gaat kijken. Of je zet je in voor vrijwilligerswerk, enzovoort. Dat zijn allemaal kleine radarkes in een heel systeem van identiteit. Het is heel moeilijk om zoiets objectief of in een checklist uit te drukken. Vlaming zijn of of uh, Belg zijn, of Fransman zijn, Duitser zijn, enzovoort, komt allemaal op hetzelfde neer. Het is, is een gevoel, met wat identificeert je je? En ik identificeer mij met de geschiedenis van mijn land, met de taal van mijn land en de cultuur die hier geldt.
0: En hoort daar volgens het Vlaams Belang, volgens, euh, binnen de Onze Mensenclub, hoort daar volgens jullie ook de LGBTQIA plus gemeenschap bij? Transgenders, homo's?
2: Ja, maar ik zou niet inzien waarom niet. Hè. Dat heeft natuurlijk iets te maken met nationaliteitsgevoel of zo. Uh, dat is een geaardheid. En ik zeg altijd voor mij is iedereen vrij om te doen wat uh, hij of zij wil in de slaapkamer, zolang dat ik het maar niet moet zien. Dat okay. is eigenlijk mijn, uh, mijn rode draad.
1: En toch, ondanks dat je nu zegt, het maakt eigenlijk niet uit, zolang ik het niet hoef te zien, uh, hangt er veel controverse rond jullie partij. Jullie zijn een controversiële partij. Wat betekent? Jullie gaan veel over de, over de tongen. Er wordt heel veel geschreven over jullie meningen, botsen heel duidelijk. Vind je zelf, als je als lid van je eigen partij, vind je van ja, wij zijn controversieel? Ja, absoluut
2: niet. Uh. Er wordt van ons iets controversieel gemaakt, terwijl we dat absoluut niet zijn. Um, het zijn niet wij die met een minderheid van de Vlaamse stemmen besturen. Het zijn niet wij die steeds maar de belastingen blijven verhogen en de laagste pensioenen daarvoor um, in ruil geven. Het zijn niet wij die hier zorgen voor asielproblemen, waardoor we nu zelfs jeugdverblijven, waar we normaal jeugdkampen moeten organiseren, dat we die nu sluiten om daar asielcentra van te maken. Gaan jongeren daar dat zijn volgens mij de Ja, absoluut. Ik wil daar direct op antwoorden. Maar dat zijn volgens mij... Mensen die controversiële standpunten of controversieel beleid voeren. Okay. Wij niet. Wij hebben het gezond verstand, zeg ik altijd. En ja, absoluut. En Dat is iets heel gek in het debat vandaag over die jeugdverblijven. Is dat er nu wordt gezegd, ja, maar die worden toch niet gebruikt. Van de maanden, wat zeggen ze, november tot april, denk ja. ik, staan die...
1: Dus even duidelijk maken, er worden nu asielzoekers ondergebracht in jeugdverblijven regio Brussel, denk ik?
2: Ook in het Antwerpse. Okay. Dus ook Kasterlee, Dilbeek. Op dit moment zijn er drie, maar de minister van Jeugd, Benjamin Dalle, mm. van de is er nog aan het bijzoeken. En, en dus, we hebben eigenlijk een tekort hier in Vlaanderen. We hebben niet genoeg kampplaatsen voor onze jongeren. Oké, okay, het Vlaams Belang kan er niet mee lachen.
0: Nee, maar ik hoor wel dat het Vlaamse Belang enorm bezig is met jeugd, precies. Jullie mm -hmm. vinden dat een, een belangrijke zaak. Uh, doen jullie veel om jeugd aan te spreken? Met jullie partij?
2: Ja, ik ben zelf ook voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Ja. En dus is het een van mijn verantwoordelijkheden en eigenlijk dagtaken, dingen die ik ook graag doe, is om politiek proberen dichter bij jongeren te brengen. En ook natuurlijk om ze te overtuigen van, van de standpunten van het Vlaams Belang. Jongeren zijn de toekomst. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En ik denk, ja... Men is heel veel over ons hoofd allemaal aan het beslissen, maar uiteindelijk moeten wij als jonge mensen er allemaal voor opdraaien, vroeg of laat. Hè. Als ze vandaag schulden maken in de federale regering bijvoorbeeld, ja, zijn wij het wel, die heel ons leven het gaan, um, het gaan moeten betalen.
1: Wat we ook zien, is dat um, elke politieke partij heel erg inzet op sociale media, wat logisch is, want alles uh, ja, is technologie tegenwoordig. Wij zitten continu op onze gsm, we plakken eraan, onze gsm plakt aan onze hand. Uh, en dan zien, uh, denk ik ook, alle luisteraars zullen dat wel kunnen zeggen. Ja, we hebben van elke politieke partij... Maar al eens een advertentie zien voorbij komen. Uh, misschien uh, spant het belang daar wel de kroon, want we zien jullie heel vaak voorbij komen. En dan vraag ik me af, uh, met welk geld wordt dat betaald?
2: Oh, dat is een goede vraag. Um, uh, vooral omdat wij helemaal niet meer de koploper zijn in het, nee. uh, het besteden van, uh, uh, van advertentiegeld aan, uh, om sociale media. Absoluut niet. Ik denk dat de NVA va heeft ons al lang ingehaald. Ik denk de PvdA staat vandaag op hetzelfde niveau um, ongeveer. Uh, maar het is natuurlijk zo, in ons land uh, krijgen politieke partijen um, uh, overheidsgeld, belastinggeld, ja. uh, om daarmee te kunnen functioneren. Men heeft dat Partijfinanciering in de... ja. wordt dat dan genoemd. Men heeft dat in de tijd ingevoerd om te vermijden dat politieke partijen partijen werden omgekocht. Maar is het te veel geld? Ja, ik denk dat partijen ook wel met de helft kunnen. Als we zien wat wij allemaal samen uitgeven aan, uh, aan sociale media uh, advertenties als politieke partijen in Vlaanderen, is dat gigantisch veel. Dat is meer dan in Duitsland of Frankrijk, terwijl die landen veel groter zijn dan ons. Maar wij als Vlaams Belang wij hebben natuurlijk geen andere keuze. En wij komen niet aan bod in de reguliere media. We hebben ook een verbod om te adverteren in bijvoorbeeld een krant als laatste nieuws of het nieuwsblad, terwijl de andere partijen dat wel mogen. Maar bij ons zeggen ze, jullie mogen dat niet.
1: Mogen andere partijen dat? Want we hebben in onze vorige aflevering, Nadia die Anagiobezoek had, zijn heel rond, duidelijk he? van er ja. zijn duidelijke regels dat er wordt geen reclame gemaakt voor partijen in de krant.
2: Nee, nee, maar je kunt wel bijvoorbeeld een volledige pagina afhuren. Ja, hè? Dus bijvoorbeeld wat de een...
1: minister heeft gedaan een tijd geleden. Exact.
2: En dat wordt bij Frans Vlaams Belang verboden. Hè? Dus okay. men zegt tegen ons, jullie mogen dat niet. Dus natuurlijk, ja, als we niet in de reguliere media aan bod komen, we mogen ook niet betalend adverteren in de media. Ja, wat schiet er dan nog over? Ja, sociale dat is sociale media. media. Ja. En dus zitten wij nu eenmaal meer in op sociale media dan anderen partijen. Okay. Dat is niet omdat ik zo blij ben dat we centjes aan Facebook en Zuckerberg moeten geven. Dat is omdat wij gewoon niet anders kunnen.
1: Maar dus later, als ik het goed begrijp, later als wij bijvoorbeeld belastingen gaan moeten betalen, dan gaat een deel van dat geld ook naar partijen onrechtstreeks.
2: Ja, eigenlijk komt het neer op 7,5 euro per kiezer per jaar.
0: Maar u zou liever dat belastingsgeld in andere dingen geïnvesteerd zien dan in sociale media wel.
2: Ja, ik denk dat je de budgetten waar partijen mee werken gemakkelijk kunt halveren. Dus verstaan me niet verkeerd, ik ben wel voorstander van het systeem. Een democratie kost geld. Dat is nu zo. Politici hebben, parlementsleden hebben, maar ik heb liever dat dat een beetje geld kost dan dat we naar een dictatoriaal systeem zouden gaan waar één iemand alles voor te zeggen heeft. Dus je moet dat gewoon uitleggen aan de mensen. Een democratie kost geld. Maar het moet natuurlijk ook niet te veel geld kosten. En uh, sociale media uitgaven is één, maar wat een veel groter probleem is in dit land, is dat we enorm veel politici hebben. Hè. Um, verschillende parlementen, we hebben zeven regeringen, allez, om den duur. Um, je krijgt dat aan niemand nog uitgelegd. Als er beslissingen moesten genomen worden tijdens covid over volksgezondheid, dan moesten er minstens vier ministers aan tafel zitten. Soms zat er dan nog ja. volk bij. Um, dat, dat krijg je niet meer uitgelegd. En ook dat is voor ons een reden om het land te splitsen. is te zeggen, in onafhankelijk Vlaanderen heb je dat allemaal niet meer. Dan heb je één Vlaamse Regering, met negen ministers in en één een Vlaams Parlement. Op dit moment zitten daar 124 parlementsleden. Wij zeggen dat kan best met 100 ook.
1: Ja. Oké, okay, ja, ongeacht van onze mening daarover, denk ik wel dat we kunnen concluderen dat België een ingewikkeld land is.
0: Een heel, dat proberen wij ook wel ja, duidelijker is, uh, te maken met deze podcast. Is, mm. Maar als ik het goed Versta Vlaams Belang, die zet in op jeugd, zet in op rechtvaardigheid. Ik vraag mij af, hoe hard zetten jullie in op het klimaat? Want vorige aflevering hadden we Nadia Nagie van de Partij Groen. Die zette enorm hard in op het klimaat. Hoe staat Vlaams Belang daar tegenover?
2: Ja, wat onze visie is, um, moeten we zorg dragen voor onze planeet? Ja, ik denk, nationalisten zijn altijd de eerste ecologisten geweest. Omdat um, wij houden van ons land, wij houden van onze planeet. En je moet daar ook zorg voor dragen. Ik, um, ik durf zeggen dat het klimaatprobleem um, dat zich stelt dat dat vooral in is dat um, in heel de wereld wordt veroorzaakt, maar niet hier in Europa. En als wij hier onze mensen enorme kosten gaan opzadelen, he, we gaan die nu renovatieverplichtingen, um, uh, verplichte elektrische wagens enzovoort gaan opleggen, Terwijl in andere landsdelen, of werelddelen liever, uh, daar vervuilt men er maar op los. Als wij hier belachelijk doen over uh, geen plastieke rietjes meer en enkel nog van die bamboe, waar dat je dan op sabbert en na, na, na twee minuten kunnen niet meer van je drinken drinken. Maar terwijl is bijvoorbeeld in Azië zijn er tien rivieren die verantwoordelijk zijn voor 97% van alle plastic in, um, in de verschillende zeeën die we hebben. Dat wordt daar allemaal en mass gedumpt, maar wij gaan hier wel op bamboe rietjes liggen kouwen. En dat moet natuurlijk... Um, Um, uh, allee, dat moet toch duidelijk zijn voor vele mensen dat dat een beetje um, wereldvreemd is, hoe ze dat allemaal bekijken. Nee, we gaan de, de wereldproblemen gaan we hier echt niet in Vlaanderen uh, alleen oplossen. Moeten wij een steentje bijdragen? Ja. Maar we moeten er wel voor zorgen dat um, onze welvaart daar niet onder luidt.
1: Ja, mijn caprices smaakten wel beter. Mijn plastieke ritje moet ik nu wel even toegeven. Ik vind
0: dat nu ook, maar ik kan me wel voorstellen, iemand moet het goede voorbeeld natuurlijk geven. Mm. En je moet, je moet wel ergens beginnen. Ja, absoluut, uh, maar je moet
2: ook niet naïef en dom zijn, hè.
1: Nee, oké, okay, ja. We doen ons best. Um, is uh,
2: geen beschuldiging.
1: Um, ik wil nog even kort om af te ronden uh, met ons eerste deel uh, vragen, want het is eigenlijk iets wat we nog niet veel hebben aangeraakt, maar als het over het slaans belang gaat, zal het altijd gaan over de um, ja, racistische kant die er soms, of de racistische ondertoon die sommige mensen soms opmerken uh, bij speeches of zo. Hoe kunt u ons eigenlijk duidelijk maken dat het belang niet racistisch is?
2: Ja, dat is natuurlijk... Als ik u zou zeggen, hoe bewijs je mij dat je geen dief bent... Ja, begin ja. er maar eens aan. Racisme is een strafbaar feit. En ik zeg altijd mm -hmm. tegen iedereen, als ze ergens racisme opmerken, dan moet je daar klachten tegen indienen. Dus Vooralsnog heb ik geen klachten aan mijn been gehad. Vroeger is het, het Vlaams blok. Dat
1: is wel iets wat we gisteren hebben aangehad onze ja. voorbereiding. Vroeger is het Vlaams Blok veroordeeld geweest voor racisme. Ja, het Vlaams blok, is
0: even, Vlaams blok is de voorloper ja. van het ja. Vlaams ja, ja. ja,
2: En Dat is ook niet volledig waar. Het is een VC2, de rond die veroordeeld is. Um, maar bon, dat is een heel ingewikkeld systeem mm -hmm. wat betreft um, partijfinanciering en zo zit voor iets tussen. Weet u trouwens waarom wat de aanleiding was voor die veroordeling, was een stripverhaaltje. Een stripverhaaltje dat... Ja, maar
1: ik moet nu wel zeggen, ik heb dat stripverhaaltje ook ooit in de bus gekregen, of iets gelijkaardigs. En nu kun je echt niet zeggen dat daar niet...
2: Het is, niet, het is niet mijn smaak,
1: absoluut Ik niet. vond het ook al een beetje... Het is Kunnen, niet we mijn streven, smaak.
0: Kunnen we misschien even verduidelijken wat het schrippraaltje uh, juist was? Een straatje
1: over Sinterklaas, denk ik, dat ja. we het hebben. Uh, en met uh, toen nog uh, Zwarte Piet. En dat was nogal vrij hard op uh, Zwarte Piet, dat die eigenlijk nutteloos was. Of ik, ik weet het niet meer exact. Niet maar nutteloos, ik weet dat maar ik het was een schrippraaltje over Zwarte was. Piet.
2: Maar ik zeg gewoon, ik zeg niet dat ik het even uh, dat ik het smakelijk vond, hoor. Mm, De okay. strip ik zou het zelf niet maken, nog met plezier lezen, dat, dat bedoel ik niet. Maar ik wil toch altijd wel zeggen, als er wordt gezegd, jullie zijn veroordeeld, dan lijkt dat alsof wij een bende massamoordenaar zijn of zo. Nee, nee, het gaat over een stripverhaaltje. Um, um, maar nee, allee, het Vlaams Belang bestaat nu al enkele jaren. Um, uh, we hebben nog nooit klachten gehad uh, op dat vlak. En dat zal het niet gebeuren, omdat wij ook helemaal niks te maken hebben met racisme enzovoort. Het zijn net, um, en dat is misschien wat, wat gek om de eerste keer te horen, maar veel mensen zullen begrijpen wat ik bedoel. Het zijn net de, de linkse partijen die altijd de focus hebben op huidskleur. Die iemand zien met een, een andere huidskleur dan blank en die die automatisch in een slachtofferrol steken en die zeggen ja er moet positieve discriminatie zijn want die moet voorgetrokken worden en, en er moet een quota op diversiteit gelegd worden enzovoort, terwijl wij zeggen kijk niet naar huidskleuren, kijk niet naar afkomst en we beoordelen, we beoordelen iedereen gelijk op zijn merites. en okay. als jij uh, een beter uh, test aflegt bijvoorbeeld voor een sollicitatie of een beter diploma hebt is het logisch dat ze u nemen, ongeacht ja. wat uw huidskleur is
1: dus Filip Brusselmans gaat even gemakkelijk een pint drinken met Mohamed als met Jan van Achterhanoek.
2: Ik zou niet weten waarom niet. Als Mohamed bier drinkt, dan is het... Ja,
1: oké, okay, maar ja, dat zal er dan van Dat is iedereen zijn eigen keuze natuurlijk. Um, goed, ik denk dat, uh, dat we daar wel uh, duidelijkheid over hebben geschept. Ja. Nu, um, er is veel, we hebben het er straks al gezegd, controverse rond de partij. En er is dus ook een soort van akkoord. En we zijn eens gaan vragen in Antwerpen of uh, mensen eigenlijk wisten wat het cordon sanitair was. We zijn in Antwerpen om na te gaan hoeveel politieke begrippen jong en oud nu eigenlijk kennen. We
0: horen vaak moeilijke termen passeren op tv, maar begrijpen we ze wel. Goed gestemd gaat het na. De vraag van vandaag, wat is het cordon sanitair? Er komt een een sanitaire, want je weet dat die mensen die het hebben, dat dier die moeilijke woorden
2: gemaakt. Ik dat alle ministers minister je komen. Nee, ja. Nee,
0: nog nooit van gehoord.
1: Dat niet. Nee? Nee, 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 nee.
2: Kordon sanitair? Nee, dat weet ik niet.
0: Ooit al gehoord op het nieuws of zo? Nee. Nee?
1: Nee. dat. Sla... Ik zou het niet weten.
0: Nee. Een wc of zo?
1: Ja, sanitair, wc, oké, okay. ik snap de link, ik snap de link. Nee, sorry, excuseer.
0: Nee? Maar, dat ik weet. ook niet, ik ook niet. Geen idee, oké? Okay. Nee. 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 Dat
1: belang... het is Vlaams Belang, met Vlaams Belang. Ik heb dat die ja? niet, niet in de macht mogen hebben. Het karton sanitair. Um... Was dat de extreemrechtse rechtse partij weer uit de politiek? Dat heeft toch regelmatig in de klanten gestaan over Bart de Weiver. Oh, dat heeft meer te maken met, 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 met die mensen van het belang. Ja. Ik wou zeggen van het Blok, maar dat was vroeger hier.
0: Iets met sanitair. <laughs> Iets met de wc? Ja, uh, ja denk ik. Ja, het, het, het sanitair voor de mensen in de politiek. <laughs> ja.
1: Ja, een, een sanitair voor politiekers, een wc, uh, iets met een krant. Um, ja, veel pogingen tot. Ik heb uh, ergens wel een juist antwoord gehoord, denk ik. Maar misschien eerst um, objectief gezien, Philippe. Wat is ja. het cordon Ik
2: vond het wel allemaal grappige antwoorden. Ja, toch, hè? He? Maar het was plezant ja. in Antwerpen. Orginele
1: antwoorden, he? dacht ik. Ja, ja
2: absoluut. Uh, nee, even serieus. Het cordon sanitair is een afspraak die um, verschillende politieke partijen in ons land, bijna allemaal buiten um, NVA toen hebben gemaakt. Enkele jaren geleden, iets meer dan twintig jaar geleden ondertussen om nooit te besturen met toenmalig het Vlaams Blok. En daarna hebben ze dat hernieuwd om te zeggen nooit besturen met het Vlaams Belang. Eigenlijk betekent dat dus dat die verschillende politieke partijen in ons land hebben gezegd wat de kiezer ook doet, hoeveel stemmen ze ook halen, wij zullen de democratie nooit respecteren, want met die partij gaan we niet besturen. En zo zetten zij... Elke keer kiezers buiten spel, nog voordat de kaarten gelegd zijn of voordat de kiezer naar de stembus is gegaan. Tot ja. daar het objectief Ik, is al ik merk ongeveer, al in uw, uw objectief het, antwoord het, uh, wat frustratie. u er nu van
0: vindt. U vindt dat niet zo positief, merk ik, het sanitair.
2: Ja. Ik, ik niet alleen. Um, ik denk dat er heel veel mensen um, met mij zijn. En niet alleen in Vlaanderen, niet alleen in België, maar over heel de wereld. Over heel de wereld wordt er heel met, met bizarre ogen gekeken naar zo'n constructie. Het bestaat ook nergens. Hè? Dus het is nergens, in geen enkele gezonde democratie zo. In de dictaturen bestaat dat natuurlijk wel. Hè? In Rusland bijvoorbeeld, dat Poetin daar op voorhand zegt, met die democraten ga ik niet samen besturen. Ja, maar iedereen kan zich wel inbeelden waarom. Maar nergens Ter wereld, in een gezonde democratie bestaat zo'n um, zo systeem waarbij partijen op voorhand zeggen... Hoeveel stemmen die ook halen, hoeveel mensen ook geloven in die uh, programmapunten, daar zullen wij nooit mee besturen. Dus daar wordt heel vreemd naar gekeken. België is ook een land dat niet zo hoog scoort op de democratie-index. Dat is een ranglijst eigenlijk van hoe democratisch een land is. En het cordon sanitair is een van de elementen die ervoor zorgt dat wij daar eigenlijk vrij slecht op scoren. Wij zitten zo bij landen als Kazachstan en zo. Die is zo boven en onder okay. ons. Um, is heel bizar. Uh, en ik denk dat het iets is um, dat... Um, uh, er ook voor zorgt dat de kloof tussen burger en politiek ook groter is.
1: Ja. Maar dus als ik het goed begrijp, ze willen niet met u besturen, maar na verkiezingen, daar hebben we vorige keer gehoord, regeerakkoord en zo, men moet gaan onderhandelen samen. Worden jullie daar dan wel in betrokken? Dus komen ze ook niet even luisteren van wat zijn jullie ideeën? Ja,
2: dat is nooit gebeurd tot 2019. Oké. Okay. Met 2019 zijn we natuurlijk de tweede grootste partij van het land geworden, zoals ik net zei, met 18% van de stemmen. Ja, en om de duur kan je natuurlijk moeilijk anders. Hè. Na een tijd, wordt een partij als die zo groot is, wordt het nog moeilijk om een regering te maken zonder hen. Dus um, ja, dan is er gepraat met ons. Wij zijn met zelfs gaan, we zijn zelfs gaan onderhandelen met, uh, met Bart de Wever. Zijn zelfs uitgenodigd bij de koning, was ook een, uh, Bart een Wever,
0: voorzitter van de nva va ja, ja. ja,
1: absoluut. Um, uitgenodigd bij de koning. Maar jullie, ja, hoe, hoe, is dat dan niet een beetje vreemd, Want de koning zal ook wel weten. Zij, eigenlijk zijn die mij liever kwijt dan Rijk, het Vlaams Belang.
2: Er is iets als protocol in ons land waar je nooit mag vertellen wat er tussen uh, de koning en de gesprekspartner is gezegd. Ja. En Tom van Grieken was bij de koning. Dus ik kan moeilijk in, in ja, zijn ja, nee, naam... In zijn aanspreken. Uh -huh. uh, maar ik snap natuurlijk wat je bedoelt en daarom was dat ook wat uh, een primeur. Hè. Ook zelfs voor ons een beetje onwennig om, om daar naartoe te gaan. Uh, maar ik denk in 2024 dat het wel eens mogelijk zou zijn dat we de grootste partij worden. Dat is toch althans ons doel. En dan denk ik niet dat ze nog rond ons kunnen. Dan zal dat cordon sanitair ook wel sneuvelen, denk ik.
0: Dat kan natuurlijk gebeuren mede door als jullie, jullie partij zouden hervormen. Is dat iets wat jullie zouden willen doen, veranderingen brengen in de partij, zodat andere mensen toch met jullie willen regeren?
2: Ja, maar natuurlijk, wat is uw doel als politieke partij? Is het partijprogramma verwezenlijken dat steun heeft bij de bevolking? En ik denk dat ons partijprogramma steun heeft bij de bevolking. Enfin, ik ben er vrij zeker van, um, aangezien dat er vele mensen achter ons staan. Dus ja, wat moet er veranderen? Is het de politiek die moet luisteren naar de mensen... Of moeten wij ons als partij gaan schikken naar die andere partijen die verkiezing na verkiezing stemmen, verliezen, omdat de mensen hun ideeën niet meer moeten hebben? Dat zou toch de wereld op zijn kop zijn? Dus ik vind, als democraat, dat er moet geluisterd worden naar de kiezer. En de kiezer heeft verschillende keuzes om op te stemmen, verschillende programmapunten waar dat ze accenten op kunnen leggen enzovoort. En dus moet er na die verkiezingen worden gekeken, oké, okay, voor wat heeft de meerderheid in ons land of wat zijn de duidelijke signalen die de Vlamingen nu hebben gegeven? En daar moet rekening mee gehouden worden. Ik moet toch geen rekening houden met andere partijen? Of zijn u liever met Jan en dan wel met Jos of met Nadine en Linda uh, gaan besturen? Dat mag toch echt het verschil niet uitmaken. Het moet gaan over inhoud.
1: 12.500 voorkeursstemmen dan.
0: Ja, dus u zou niet als partij mensen uit jullie partijen zetten wegens de extreme uitspraken of racistische uitspraken? Jullie zouden dat niet doen.
2: 11.089, om precies te zijn. Okay. Um, <laughs> uh, maar er zijn geen parlementsleden van ons die racistische uitspraken doen. Racisme is strafbaar. En dan zouden ze er al veroordeeld voor moeten zijn. Zijn er verschillen tussen figuren binnen mijn partij? Ja, ik moet daar ook niet belachelijk over doen. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Um, zijn er dingen die ik niet zou zeggen, die collega's van mij wel hebben gezegd? Ja, dat bestaat ook. Maar ah, dat moet toch ook kunnen. Die verschillen moeten er zijn. Het is niet zo dat, dat er een, een partijdictaat is bij ons dat de voorzitter Tom van Grieken een bericht stuurt naar mij, wat ik hier allemaal mag zeggen um, deze ochtend. Nee, ik beslis dat nog altijd zelf. En de kiezer bepaalt uiteindelijk of hij dat kan smaken of niet. En ik vind niet dat er strafbare zaken worden gezegd in mijn partij of zo. Maar ja, sommige stijlen verschillen. Nee, ik vind ook niet altijd alles even super. Sommige acties van het verleden zou ik ook niet hebben gedaan. Dat stripverhaaltje zou ik ook niet hebben gedaan. Mm -hmm. um, maar goed, in een democratie bepaalt
1: de kiezer. Dan onthoud ik een, uh, een slogan die jij ooit hebt ingesproken over de podcast van Vlaams Belang. Sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem, heb jij ooit gezegd. Hè?
0: Onze vragen zijn op, maar we kennen iemand die nog heel veel vragen heeft. En we gaan hem er even bij roepen.
1: De Crow van tomorrow.
0: We hebben hier vandaag bij ons Wesley in de studio. Op deze mooie zondagochtend ben je helemaal naar hier gekomen omdat je twee vragen hebt voor onze gast Fili Brusselmans. Dus ik zou zeggen: shoot.
2: U um, bent voorzitter van Vlaams Jongeren. Um, wie zijn die eigenlijk? Wat doen zij juist? Um, waarom zijn zij belangrijk? Ja, dat is een goede <laughs> vraag. Vlaams Lang Jongeren is onze jongerenpartij. Um, zal binnenkort ook wel de grootste jongerenpartij van ons land zijn. En eigenlijk uh, hebben wij drie grote doelen. Eerst en vooral is het de bedoeling om naar buiten toe de standpunten van het Vlaams Belang te vertolken naar jongeren. Hey, in de politiek wordt er heel veel gezegd, maar jongeren hebben vaak het gevoel, en ik begrijp waarom, ja, dat is een ver van mijn bedshow, dat heeft niets van mij, met mij te maken. En wij proberen net dat wat te vertalen naar dingen waar de jeugd mee bezig is. Ten tweede zijn wij een interne spreekbuis voor de jongeren. Dat wil zeggen, ja, in een partij er wordt veel vergaderd, soms te veel vergaderd. En um, daar worden natuurlijk standpunten gevormd. En wij proberen uh, dat daar ook rekening wordt gehouden met de jongeren. En dat lukt eigenlijk vrij goed binnen het Vlaams Belang, dat moet ik wel, um, uh, wel zeggen. En dan een derde um, doel dat wij eigenlijk hebben als jongerenpartij is om uh, talent aan te trekken die ook effectief niet alleen geïnteresseerd is, maar ook de stap wil zetten naar... Uh, naar de politiek. Hè. Dus wij organiseren veel vormingen. Binnenkort doen we bijvoorbeeld een winteracademie in het Gentse, waar we alle, alle jongeren die willen meedoen aan de verkiezingen, wat tips en tricks willen aanleren, de wetgeving over de verkiezingen, maar ook hoe voer je eigenlijk een campagne, hoe moet je een debat doen, wat moet je zeggen als je, of wat zeg je best niet als je naar een podcast gaat. <lacht> um, zo van die dingen. Um, dus, er wordt uh, allemaal over nagedacht. Die, die drie zaken um, zijn eigenlijk de hoofdbezigheden van, uh, van onze jongerenpartij. Uh, maar daarnaast ja, doen we heel veel uh, schooldebatten, zijn we proberen aanwezig te zijn op feestjes, als je gaat studeren binnenkort, je zult ons altijd wel terugvinden, hè.
1: minstens één keer per semist. Ja. Um, zeg, Wesley, jij interesse om bij een jongere partij te gaan? Niet direct. Niet direct? Niet direct. Oké, okay. um, ja, ik snap het wel, het is, ja. uh, het is veel, maar je kunt misschien bij de scouts of zo, ik weet niet of dat je geen jeugdbeweging zit. Nee? Nee, Allee, zeg.
0: Ja, je raakte het daar kort al even aan, asiel en migratie, jij hebt daar nog een vraag over, toch?
1: Um, stel dat
2: Vlaams Belang nu de staatssecretaris voor asiel en migratie zou leveren. Wat zouden zij concreet veranderen? Ja. Um, je moet daar altijd eerlijk in zijn. Heel veel wat het asielbeleid betreft is op Europees niveau of zelfs daarboven nog. Dus het is niet zo, en wij maken dat ook niemand wijs, dat we morgen, stel dat we de staatssecretaris leveren, dat morgen alle migratie stopt. Yeah. Dat zal niet zo zijn. Maar er zijn wel bepaalde maatregelen die je heel snel kunt nemen, gewoon op nationaal niveau, zonder Europa daarbij um, nodig te hebben. Denk bijvoorbeeld aan het effectief terug uitleveren van um, mensen die hier illegaal zijn. Hey, dus op dit moment, als je als asielzoeker hier toekomt, je start een procedure, je start een aanvraag, die wordt dan beoordeeld door dienstvreemdelingenzaken. Okay. En twee derde van de mensen die hier asiel aanvragen, uh, daar wordt van geoordeeld door objectieve mensen, niet politiek gezien, wordt geoordeeld, ja, die hebben geen recht op asiel, die zijn niet echt op de vlucht. Hè. Um, en dus zijn dat eigenlijk asielbedriegers, noemen wij dat, en zijn dat illegale op dat moment, want ze hebben geen recht meer tot verblijf hier. Maar wat moeten we vaststellen? Vandaag de dag krijg je die gewone papieren mee met u moet het land verlaten. I kid you not. Het is echt zo. Het staat er natuurlijk niet alleen in het Nederlands op, maar ook in andere talen, want anders uh -huh. kunnen ze het niet lezen. Maar ja, wat denk je nu zelf? Die mensen gaan hier niet weg. Hè? Die belanden in de criminaliteit, die belanden in de dakloosheid enzovoort. En dan zie je echt heel erge taferelen zich afspelen. Zeker op de straten van Brussel. Ga eens naar het station van, van Brussel Noord bijvoorbeeld, of Brussel Zuid. En dan, dan zie je dat. Dus die mensen uitwijzen, is um, een van de eerste dingen die we zouden doen. En het tweede is natuurlijk de sociale zekerheid afschermen, um, zodanig dat die uh, um, vooral voor onze mensen wordt behouden. En concreet wat we zouden willen doen vandaag de dag, wat is de sociale zekerheid? Misschien belangrijk om kort te zeggen... Is als jij je been breekt, dan moet je niet zoals in de Verenigde Staten een lening gaan aangaan van duizenden en duizenden euro's, maar je wordt geholpen en dat is omdat je belastingen betaalt. Ja. Zo helpen wij elkaar, zo zijn we solidair. Maar vandaag is het zo dat als je als nieuwkomer hier uh, toekomt, vanaf dag één heb je dezelfde... Uh, rechten als, als jij en ik die, die uh, lang hebben afgedragen of onze ouders hebben afgedragen. En dat is een systeem dat niet meer houdbaar is. Hè. Dat staat op barsten, omdat er te veel kosten zijn en te weinig mensen die bijdragen. En wat dat wij zeggen, we gaan die sociale zekerheid afschermen. Dus je kunt pas aanspraak maken daarop als je hier acht jaar al in het land bent en van die acht jaar ook drie jaar hebt gewerkt. Dat lijkt ons fair. Dat is eigenlijk copy-paste van wat men in Denemarken doet.
1: Oké. Okay. Is dat duidelijk Vindt vind het duidelijk? ja.
0: Ik heb eigenlijk nog een vraagje, want jullie spreken vaak over minister, bijvoorbeeld de minister van Economie. Maar soms hebben jullie het ook over uh, staatssecretarissen. Wat is het ja. verschil daar juist tussen?
2: Er is eigenlijk in de realiteit, buiten de titel, is er geen verschil. Ze krijgt dezelfde verloning, um, wordt ook in de puntenverdeling. Is een leuk weet je, um, als partijen een regeerakkoord hebben, daarna gaan ze dan aan tafel zitten en wie krijgt nu welke post? Dat is de postjesverdeling. Mm -hmm. Dat is volgens het puntensysteem. Um, dus ze zeggen bijvoorbeeld, die partij heeft recht op zes punten, want zij zijn zo groot en een minister okay. is drie punten waard, een voorzitter van het parlement is twee punten waard. Ah, ja, okay. um, zo van die zaken. En dus... Um, ook in dat punt, het systeem, is dat even waar. Dat heeft gewoon een andere naam. Maar waarom dat dan een andere naam heeft, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Okay. Goed om op zondagnamiddag straks nog eens op te zoeken voor mij.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ik zou het... dat was echt een oprechte vraag. Ik zou het niet mm
1: -hmm. weten. Oké. Ja, okay. um, ja dan, zijn we, dan zijn we rond, denk ik. Uh, Je hebt... Duidelijke antwoorden gekregen op al je vragen? Ja. Dat is de bedoeling. Kijk, daarvoor ben jij getraind om naar podcast te komen, en <laughs> um, Misschien nog een, uh, een eindakkoordje ja. breien.
0: Een eindakkoordje. Oh. Waarom moeten jongeren gaan stemmen en waarom zouden ze op het Vlaams Belang moeten stemmen?
2: Jongeren moeten stemmen omdat ze anders vijf jaar lang niet mogen zagen over wat er gebeurt in het land. Dat zijn Sammy Media ook. Ja. ja. Uh, je moet gaan stemmen. Dat is de enige manier in België. Jammer genoeg, wij zijn voor meer democratie. Maar op dit moment is dat de enige manier om duidelijk te laten weten wat uw visie is, wat uw mening is van de Belgische politiek en welke kant dat je uit wilt. Dus laat uw stem horen, want dan telt je ook echt mee. Anders dan zit je aan de zijlijn en dan vind ik, dan heb je ook echt vijf jaar geen recht van spreken. Dan, ja. dan stemt je maar in met, met alles dat goed is. Dan zeg je, een ander moet je Dat kan ook. Maar dat kan niet zijn dat je geen mening hebt als jonger. Het is belangrijk dat wij onze stem laten horen. En natuurlijk... Um, ik ga stem, zelf stemmen voor het Vlaams Belang. Iedereen moet dat voor zich uitmaken, maar ik stem voor het Vlaams Belang omdat ik geloof dat Vlaams Belang het enige alternatief is in dit land. Al die andere partijen die zijn al jaar en dag aan de macht, 40, 50 jaar aan een stuk, en het is er niet beter op geworden. Het wordt bijna onmogelijk voor jongeren vandaag de dag om nog een huis te kunnen kopen zonder dat je een zak geld mee krijgt van, uh, van thuis uit. Het is um, veel onveiliger geworden in het uitgaansleven. Um, de belastingen die worden steeds hoger en je moet steeds langer en langer werken. En ik denk, mensen die vandaag 15, 16 jaar zijn, als die daar naar kijken, als het zo voortgaat, kunnen die nooit op pensioen. Hè? Niet op een 67. En dat lijkt allemaal ver van je bedshow. Maar eens dat je aan het werken bent en de belastingen komen de helft van je loon afromen, dan gaat je snel weten in welke bed je België ziek is.
0: Dan kunnen we, denk ik, deze derde aflevering alweer afsluiten, Mauro.
1: Absoluut, absoluut.
0: Misschien eerst even de gasten bedanken. Heel erg bedankt, Fili Brusselmans, om hier vandaag aanwezig te zijn yes. voor een tweede keer. En heel erg bedankt, Wesley.
1: Yes, merci. Uh, en dan binnen twee weken, is het weer vandaag. Nu hebben we een goede aflevering gehad, denk ik. Tof ik denk het dingen. wel, maar nee.
0: ik denk dat die binnen twee weken ook heel tof gaat worden. Ja,
1: inderdaad. We zullen zien en we hopen natuurlijk dat jullie thuis er wat van geleerd hebben en iets dichter staan bij jullie stemkeuze, want in 24 is het aan ons allemaal.
0: Ja, en volgende week, binnen twee weken, sorry, komt PVDA langs en yes. hebben we als gast TikTokster Jos Dazen. Dus ja. we zien jullie heel graag dan. Tot dan. Bye-bye. Bye. bye. bye.